0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 22 juin 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Contentieux fiscal, modalités déclaratives, TVA, impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu. Contentieux tout d'abord, l'administration fiscale a récemment mis à jour sa doctrine afférente aux sanctions en cas de délivrance irrégulière de documents ayant permis de bénéficier d'un avantage fiscal. En effet, l'administration rappelle que la loi de finances pour 2019 a modifié l'article 1740a du Code général des impôts pour le mettre en conformité avec une décision du Conseil constitutionnel du 12 octobre 2018. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnelle l'amende sanctionnant la délivrance irrégulière de documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal en ce qu'elle n'était pas corrélative au caractère intentionnel du manquement réprimé. Dans le cadre de la procédure de contrôle sur place, l'administration peut sanctionner les organismes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir indûment un avantage fiscal. Afin de mieux proportionner l'amende administrative appliquée aux avantages fiscaux indûment obtenus, le taux de 25% est remplacé par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d'impôt en cause. Lorsque ces derniers portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage indûment obtenu. Passons à notre actualité relative aux modalités déclaratives qui concernent le report de délai de la déclaration des administrateurs de trust. Le FISC vient de préciser sur son site que la date limite de dépôt de la déclaration annuelle pour les administrateurs de trust sur le formulaire 2181 Trust 2 est exceptionnellement reportée au 30 septembre 2020 au lieu du 15 juin. Bien évidemment, le délai de dépôt de la déclaration événementielle n'est pas modifié. Pour mémoire, le non-respect de ces obligations déclaratives est sanctionné par une amende de 20 000 euros. Intéressons-nous maintenant aux actualités TVA. La première actualité que nous avons retenue est afférente à la dispense de régularisation de la TVA initialement déduite ayant grevé des dons d'un vendu neuf. Le gouvernement a précisé par un décret du 15 juin 2020 les conditions de forme à respecter pour bénéficier de cette dispense de régularisation de la TVA initialement déduite. Ces conditions sont reproduites à l'article 84B de l'annexe 3 au Code général des impôts créé par le décret notre seconde actualité TVA porte sur l'application de la TVA sur marge à la vente d'un immeuble acquis en régime d'autoliquidation. Dans un arrêt du 4 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la vente par un assujetti d'un immeuble initialement acquis avant la réforme de la TVA immobilière sous le régime de la marge en autoliquidation de TVA en vue d'être démoli peut être opérée sous le régime de la marge. Deux actualités en matière d'impôt sur les sociétés ont également retenu notre attention. La première actualité concerne une récente décision du Conseil d'État, amplement relayée dans la presse spécialisée et afférente à l'exonération de retenue à la source sur dividendes. En l'espèce, une société filiale française versait des dividendes à sa société mère luxembourgeoise et souhaitait bénéficier de l'exonération de la retenue à la source prévue à l'article 119 ter du Code général des impôts. Or, il n'était pas démontré en l'espèce que cette société mère européenne était le bénéficiaire effectif des dividendes encaissés sur un compte suisse. Dès lors, ces dividendes ont été soumis à la retenue à la source au taux de 25%, qui était le taux, alors en vigueur. Notre deuxième actualité, impôt sur les sociétés, est relative à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. La juridiction administrative rappelle la nécessité pour une société filiale qui a fait des avances de trésorerie conséquentes à sa société mère sans garantie en cas de défaut de paiement de prouver qu'elle a agi dans son intérêt propre pour justifier d'une provision pour créances douteuses et ce, même si cette avance était assortie du versement d'intérêts. La Cour souligne que l'existence de relations commerciales avec les autres filiales du groupe ne peut être valablement prise en compte pour justifier d'un intérêt commercial légitimant une avance à la société mère avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale. En outre, elle ajoute que les difficultés financières de la société mère ne sont apparues que postérieurement à l'avance consentie. Cette avance ne visait donc pas à venir en aide à la société mère. Au demeurant, le seul fait que la société mère était alors propriétaire de la marque de la filiale ne suffit pas à justifier du fait que ladite filiale aurait eu un intérêt propre à éviter la liquidation de la société mère. Elle conclut ainsi à l'existence d'un acte anormal de gestion et c'est donc à bon droit que l'administration fiscale avait réintégré la provision pour créances douteuses dans les résultats de la société filiale qui avait consenti l'avance à sa mère. Dernière actualité en matière d'impôt sur le revenu cette fois qui concerne une récente mise à jour du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Un décret du 20 juin 2020, entré en vigueur le 22 juin 2020, vient modifier le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. Il ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise. Ces entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie, des cafés et restaurants, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture, mais également les entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil qui appartiennent à des secteurs d'activité dépendants secteurs précités peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Pour ce faire, elles doivent avoir subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. Pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs, le plafond de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds est porté à 10 000 euros et la condition de refus de prêt est supprimée. Les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont rendues éligibles au fonds au titre des pertes du mois de mai mai 2020 et les conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions de retraite sont assouplies. Les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet 1 et au 15 août 2020 pour le volet 2. Le décret offre enfin la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situé sur leur territoire. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt